0: Los seres humanos vamos por nuestra vida, chico, cómo les diré, haciendo y deshaciendo, la mayoría del tiempo sin darnos cuenta de que nuestras obras, de que nuestros actos tienen consecuencias. Sí. Y, y Dios, en su misericordia, nos lo, nos lo va recordando. ¿sí? La idea es que no nos volvamos insensatos, o sea, que, que no sentimos, que no nos volvamos indolentes. Uh -huh. Porque, digo, lo que estamos viendo ahorita es a 10 hermanos que se están encontrando con algo que hicieron hace muchísimos años. Uh -huh. eh, se los digo tal cual, no podemos vencer al sistema. Eh, no se puede. Esto es como Las Vegas. La casa siempre va a ganar. La cruz nos enseña que en el universo va a haber justicia tarde o temprano. Ajá. Una vez estaba dando una conferencia, un... Entonces, ahí una eminencia, este, este señor era hindú, este... Era director de la Escuela de Negocios de Northwestern, que, que, que loco, no, no me acuerdo, es así como de las más prestigiadas de negocio, y entonces estaba dando ahí su conferencia, y... Hablaba de cómo ciertas, este, ciertos negocios quisieron migrar a otros. y piensen en el café era uno de los ejemplos que daba. Y simplemente pues no prosperaban. Entonces él se dedicaba a asesorar empresas cuando querían iniciar unos nuevos proyectos, etcétera, etcétera. Y a ese cuate le tocó el tsunami. ¿Se acuerdan de hace 20 años? Ahí en Bandache y eso. Y entonces él les dice contó que estaba con sus dos hijas, vino la ola y la vio y dijo, pues ya esa, mi única reacción fue cargar a una de mis hijas, este, la más chica, y esperar que nos arrollara la ola. Dice, pero ¿dónde estaba yo? No rompió la ola, o sea, simplemente pasó y vi a la gente morir. Y desde entonces mi forma de ver la vida, etcétera, cambió, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cuando termina la, la conferencia me le acerco. Y le digo, le quiero hacer una pregunta. Y él me voltea a ver así con cara de, pues pregúntame lo que quieras ¿no? yo soy el, el ex rector de esta universidad de negocios, ¿no? Y le digo, si se hubiera muerto, ¿a dónde se hubiera ido? Y entonces me dice, pues no sé, no me morí. Y le digo, sí, me queda claro que no se murió. Este, pero si se hubiera muerto, ¿a dónde se hubiera ido? Me dice, no sé. Y le dije, mire, un día hablé con una alpinista muy famosa mexicana que contó que estuvo atrapada en una, que le tocó una avalancha en donde murió uno de sus compañeros. Y cuando terminó su conferencia le hice la misma pregunta. Y me dice, ¿y qué te contestó ella? Lo mismo que usted, que no sabe. Este... Le dije, ¿usted cree que hay justicia en el universo? Y me dijo, soy matemático, yo no creo que haya justicia en el universo, yo estoy seguro. Le dije, por eso existe la cruz. Y hagan de cuenta que se le iluminó la cara en ese instante, porque entendió. Y entonces el cuate me voltea a ver ya de forma distinta y me dice, me interesa esto. Y ya, nos escribimos un par de veces, etcétera No, no, no trascendió. Lo que les quiero decir es que tarde o temprano en el universo va a reinar la justicia. Por eso existe la cruz. Por eso Dios equilibró la balanza. sí ¿Y por qué les digo esto? Porque a lo largo de nuestra vida nos vamos encontrando con cosas de nuestro pasado que quisiéramos haber evitado. O a veces simple y nos vale y decimos, pues voy a hacer esto o aquello y no creo que esto tarde o temprano vaya a tener consecuencias. Siempre las trae. No lo podemos evitar. ¿Ok? Y es la historia que estamos viendo. Los hermanos de José, pues ya les pegó el hambre. Este... Y pues ahora buscar alimentos, y cuando llegan a buscar alimentos, los ven como espías. A ver, tú viniste a ver los graneros, porque pues, Egipto se ha vuelto pues el sitio más codiciable del Mediterráneo, y no, pues no somos espías, y para probártelo, somos hermanos. Si, si no o sea, si fuéramos espías, pues, no seríamos hermanos, porque se agarran a todos y se acabó el clan, ¿no? Entonces, pues ya, nos tienes que creer, somos hermanos. Pues sí, mis jueces, pero no les creo. Y viene, se introduce el concepto del tercer día, sacan que los entancan? Y al tercer día, José les dice, yo temo a Dios, a Dios hagan esto y vivan. Entonces tiene el tema de la resurrección. Ok, bueno, a ver, váyanse al 42, 18. Dice, al tercer día les dijo José, haced esto y vivid, yo temo a Dios. ¿Qué? Entonces ya introduce a Dios en la conversación que Dios va a tener algo que ver en toda esta historia. Dice, si sois hombres honrados, quede preso en la, en la casa de vuestra cárcel uno de vuestros hermanos, y vosotros id y llevad alimento para el hambre de vuestra casa. Pero traeréis a vuestro hermano menor y serán verificadas vuestras palabras y no moriréis. Y ellos lo hicieron así. Ok, y aquí viene lo importante. Lo que les está sucediendo va a empezar a generar arrepentimiento en ellos. Ellos se van a empezar a dar cuenta de la maldad de sus obras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando pecamos, en lo único que pensamos es en lo inmediato. ¿Okay? Cuando estos hombres vieron a su hermano, al que odian, se les hizo fácil... Seguir las instrucciones del lidercillo de Judá y decir, oye, pues, ¿para qué lo matamos? Pues, mejor lo entregamos y hasta una lana nos llevamos, ¿no? Quedamos bien con nuestros extranjeros y pues, ellos que se lleven un esclavo. Según un historiador, más o menos un esclavo vivía 20 años. Ok, para estos momentos ya pasaron los 20 años, ¿se acuerdan? Lo entregaron de 17, este... José asciende al trono a los 30, entonces llevamos 13. Ya pasaron los 7 años de abundancia, llevamos 20. Y vamos en la historia en el segundo año del hambre. Entonces en la mente de estos cuates, su hermano ya está muerto. ¿Okay? No, no, no es algo que se estén esperando encontrar, pero sí lo van a recordar, fíjense. Versículo 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces, efectivamente, cuando algo malo nos sucede, lo primero que hacemos es preguntarnos por qué y hacemos un inventario. Dios, ¿qué hice? Hay veces que nos suceden cosas y no necesariamente es porque nos portamos mal. ¿eh? Vean la historia de Job. Al contrario, a Job le va mal, porque hace mucho bien y entonces lo toman de ejemplo. Y Job no sabe que en este plano está teniendo lugar algo. ¿okay? Si lo hubiera sabido, tal vez le hubiera hecho mucho más llevadero esto, ¿eh? porque hubiera entendido que es parte de un plan. Pero bueno, estos cuates sí comprenden, esto nos está sucediendo por algo. Y efectivamente les está sucediendo por algo. Lo que José está haciendo, y a fin de cuentas Dios, es llevarlos al arrepentimiento es que ellos entiendan un concepto, que ¿okay? dejen el dedo ahí en Génesis y váyanse al libro de Oseas. Déjenme ver mi, mi acordeón es Oseas 4.7, si mal no. Si mal no recuerdo, que estamos en Génesis 42, 18. Uf. No, ¿qué les dije? 4-7, no. Este, o sea, 7-2. O sea, cuenta la historia de un hombre que se junta con una mujer de cascos ligeros que tiene a bien este abandonarlo a él y a sus hijos. ¿Se acuerdan? Y o sea, se eventualmente va a comprar a Gomer a la, a la ex por menos de lo que valía un esclavo. ¿Ok? Se la va a encontrar eventualmente en el mercado. Su manejador ya no la tolera, ya no le trae este, beneficios, pues entonces mejor ya nada más la vendo. Y es lo que va a encontrar. Y así es como nos encuentra Dios, hechos pedazos, ¿ok? Se nos hizo fácil vivir la vida loca, irnos de tour mundial y cuando regresamos, regresamos con muchas heridas. Ok, dice Oseas 7.2. Y no consideran en su corazón que tengo memoria de toda su maldad ahora le rodearán sus obras. Delante de mí están. Bueno, regresense al Génesis. Nuestras obras están delante de Dios. El problema es que la mayoría de las veces no están delante de nosotros. No pensamos en sus consecuencias. Perdón, en su regreso hagan escala ahí en Eclesiastés. Eclesiastés 8.11. Y lo que sucede es que como no cosechamos las consecuencias inmediatamente pensamos que no pasa nada se nos hace fácil un día hablaba yo con un señor ya rebasaba los 80 años y no sé por qué salió el tema de que no dormía y me dice imagínate tengo 80 años pues es natural que no duerma te imaginas todas las cosas que hice en 80 años no me dejan dormir entre más crecemos, más conscientes nos volvemos de, de, de las consecuencias de nuestros actos, porque ya pagamos por muchas, ya cosechamos. Entre más jóvenes, como nos sentimos con toda la vida por delante, bellos, lo que ustedes quieran, mucho más fácil se nos hace pecar porque no hemos cosechado hasta la fecha. Somos demasiado brutos para eso. Sí. Fíjense 8.11. Dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer mal. Ok, entonces tú eres chavillo, te robas unas galletas, ¿te partió un rayo? No, te pusiste un cuetote, ah, bueno, la cruda, pues sí es parte de lo que bien me la pasé. Pero no me un rayo, no pasó absolutamente nada. Las personas que cosechan duro, aunque ustedes no lo crean, son obligadas a madurar. Recuerda que pierde el brazo en el accidente de la borrachera o mató al de al lado. Efectivamente llegan a la conclusión a la que llega aquí el predicador en Eclesiastes. Si es cierto, como no cosechas inmediatamente, sigues dispuesto a seguir haciendo mal porque no te está pasando nada. ¿Se imaginan tantas sorpresas en el infierno? Por eso es que Dios permite cosas en nuestra vida. Para que no lleguemos al infierno pensando, ¡Ay, es que yo merecía el cielo! O Dios, por lo menos me hubieras avisado en el camino que venía yo para acá. Lo que Dios está haciendo en la vida de estos hombres es decirle, cuate, vas camino al infierno. Tarde o temprano vas a pagar por lo que hiciste, porque en el universo va a haber justicia. La balanza siempre se va a equilibrar. No se va a quedar en en desequilibrio, entonces o paga mi hijo por ti en la cruz o pagas tú en el infierno, pero alguien a mí me va a pagar los platos rotos, soy Dios, está en mi descripción de puesto, la justicia está en mi descripción de puesto, no puede haber injusticia, me acuerdo de una muchacha que la abusaron unos hombres, los jueces salieron del juzgado porque tenían palancas y se fueron a burlar de ella, la chava se suicidó, y Dios dice, mis cuates, búsquense otro universo, porque en el mío tú te podrás burlar de lo que hiciste, te podrás mofar, podrás vivir 100 años. Tarde o temprano te vas a encontrar un camión rebasando en curva. Tarde o temprano vas a venir al infierno y vas a pagar. No hay de otra. Acabas pagando. Entonces, bueno, entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es el arrepentimiento. Dios le concede al hombre la capacidad de, de arrepentirse y la oportunidad de ir al cielo y ser perdonado porque alguien más equilibró la balanza, porque alguien más pagó. Pero no nos vamos al cielo de a gratis. Nos vamos al cielo porque alguien más la llevó, tan, tan. Okay. Le preguntan a Job, ¿no es tu temor a Dios tu confianza? Y sí es cierto. Job podía vivir confiado en la vida Claro, le dicen, luego ya lo perdiste y te portaste mal y seguro por eso te está yendo así. Eso era falso, eso no era verdad. Pero nuestra confianza en la vida es nuestro temor a Dios. Si queremos ver días buenos y amar la vida, ¿se acuerdan? Dice el Salmo y luego lo cita Pedro, nos la tenemos que llevar muy relax, nos vamos a tener que apartar del mal. Porque tarde o temprano cosechamos, no hay de otra. No es rey, ¿se acuerdan? Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, tarde o temprano, eso va a cosechar. No hay atajos, no ha, nadie la libra, tarde o temprano cosechamos. Y estos cuates hoy están cosechando. Ni modo. Venimos al hermano y no lo escuchamos cuando nos gritamos. Digo, cuando nos gritaba. Y ahora, casualmente, el cuate agarra a Simeón, ¿se acuerdan? Que viene de escuchar. Y lo entanca para que nos quede claro todo el tiempo que nos larguemos a Canaán que escuchar o Dios oye o bueno, el que escucha está entancado porque precisamente nosotros no quisimos escuchar los gritos de nuestro hermano en su momento. Entonces miren, no con el ánimo de que se estén flagelando porque el pasado ya no lo podemos cambiar, pero sí es muy importante que sean conscientes que seamos conscientes de nuestras malas obras para que nos la llevemos relax con Dios para que volteamos a ver a Dios con temor o sea de Dios están todas nuestras obras y muchas veces Dios se nos queda viendo pensando a ver a qué hora corriges mi cuate y si no corriges ni modo ¿eh? tarde o temprano acabas con un José enfrente que te están ninguneando. Tarde o temprano acabas en el bote o en la consecuencia o en la enfermedad o en lo que sea, porque la otra opción es que sigas de esta manera. Y estos cuatro ya llevan varios años así. Bueno, se los vuelvo a leer, versículo 21, es como el punto de inflexión en la historia. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Ok, ya. Los cuatro están siendo llevados al arrepentimiento. Cuando nos topamos con nuestras, con nuestras faltas, tenemos de dos. O nos justificamos o nos enfrentamos a nosotros mismos. Okay. Piensen en Adán, la mujer que tú me diste. Okay. Ya no hay nada que hacer, Adán. O sea, no te estás enfrentando a ti mismo y eso no te, no te va a llevar a corregir y a mejorar. Al contrario, te va a llevar a una espiral descendente porque te vas a dedicar a buscar en los demás la razón de tus, de tus fracasos y eso no te va a funcionar. Ajá. Este, y digo, todos conocemos personas que se la viven echándole la culpa a todos de todo ¿no? y sabemos que nunca van a avanzar y que emocionalmente no están ahí. Sí, siempre te van a estar buscando defectos para justificarse a sí mismos sufren con la simple idea de enfrentarse a sí mismos levantar la alfombra y ver toda la porquería que han ido guardando durante años, se aíslan no quiero que nadie me descubra ok, y como les he dicho antes la historia de Jacoba ahora la va narrando el autor a través de sus hijos y aquí viene el super primogénito, ¿se acuerdan? Don Rubén Ok, versículo 22. Entonces Rubén les respondió diciendo, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven y no escuchasteis. He aquí también se nos demanda su sangre. ¿Qué está haciendo Rubén? ¿Eh? Pues es que yo se los dije, tontos. A ver, regreses al 37 a la escena. A la escena a la que está haciendo referencia este Rubén es 37-29. Bueno, a ver, este se los leo desde el lidercillo, desde el 26, 37-26. Dice entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas. Eh, pues ¿Para qué lo matamos nosotros? Mejor que se lo eche a alguien más. ¿Le suena conocido? ¿Se acuerdan la Pascua hace dos mil años? A ver, Pilato. Pilato no vivía en Jerusalén, vivía en Cesarea. Ahí está la lana, ahí está el puerto. Pero sabe que va a haber mitote, pues estos cuatro están celebrando su independencia y pues, pues, salen los celots y hacen desastres. Entonces abre la puerta. Ahí empezaron estos. Imagínense los ancianos, los fariseos y Jesús. ¿Qué traen? Mátalo. No, pues, mátenlo ustedes. No, nosotros no, no, no tenemos el, el nombre técnico. Sería el jus gladi el derecho de la espada. ¿Qué diría la mujer que sorprendieron en adulterio? ¿Qué diría Esteban? No, pues estos matan a quien quieran. Lo que pasa es que hay veces que pues mejor no sea que si sí este vaya a ser un profeta o algo y nos lo vayamos a echar. Nosotros mejor que lo maten los gentiles. Mátalo tú. Porque cuando Pilato les dice, juzguenlo ustedes, en realidad le está diciendo, mátenlo ustedes, mijote, y yo me hago de la vista gorda, pero yo no quiero sus broncas, ya empezaron. Ya me van a meter en problemas. Y es la, finalmente la amenaza que te vamos a ir a acusar a Roma porque pues, tú estás, nosotros nada más tenemos un rey que es César. Bueno, pues órale, ya les hago el trabajo sucio. Y está enchilado Pilato porque sabe que lo obligaron a matarlo. Claro, él también pues, participó, ¿no? Entonces Judá es tan descarado que, pues miren, nos metemos una lana y pues dice es que nosotros no lo matábamos, lo mataron ellos. Ajá. Ok, regresense a la historia. Ah, perdón, este, no, 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 este, ahí, 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 siguen. 37. 37, 27, bueno. Ok, ya, pues lo venden. No está en la escena, Rubén. Ok, versículo 29, 37-29 Después Rubén volvió a la cisterna Y no halló a José dentro Y rasgó sus vestidos ¿Por qué rasga los vestidos? Porque es un drama para Rubén Porque él es el primogénito Y él tiene que velar por la vida de los integrantes del clan Él es el redentor, ¿se acuerdan? Él es el goel Ok, entonces si te si tienes te vendes por, por deuda el Goel tiene que venir a pagar tu deuda piensen en en Ruth eh, fulano no quiere pagar las deudas de la viuda además pues cuando nazca el hijo, el que va a heredar esas tierras pues va a ser ese hijo, ¿no? entonces no 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 me interesa andarle liquidando las deudas a alguien más el Guel es el vengador, ya me mataron a alguien de la familia, tengo que tomar al clan y e ir a hacer justicia y ya se murió mi hermano y no le levantó descendencia a, a la mujer. Le tengo que levantar descendencia. ¿ok? Voy a administrar justicia. Soy el que administra justicia dentro del clan. Soy, hagan de cuenta, el padrino. Entonces aquí valiente padrino que ya perdió a uno de los hermanos. Entonces el cuate llega a la cisterna. Ah, estos ya lo vendieron. ¿Qué implica esto en cuanto a su autoridad? Les vale, el que lleva ahí el pandero, el que rifa ahí es Judá, Judá es el cuarto, ¿se acuerdan? Y entonces llega este tonto, este la Biblia lo presenta como un tipo pusilánime, incontrolable, llega ahí, ya el autor ya nos informó pasajes atrás que el juez se metió con una de las esposas de su papá, ¿se acuerdan? Entonces, si te habla de un cuate que es bastante inestable y no es el que tú quieres como el líder del clan. Tal rato se va a meter con tu mujer. Sí. Y entonces, cuando viene esta oportunidad de arrepentimiento y están en el calabozo, entonces, oye, es que... Pues, ahora ya se nos demanda su sangre. ¿Quién sabe quién es el que lo, el que lo dice? Pero el que, el que sea de los, nos queda claro que no es Rubén, de los otros nueve hermanos, el que lo dice sí está pensando. El cuate sí está usando el cráneo y está diciendo, Dios nos está castigando, estamos cosechando lo que sembramos. Y en vez de que el líder del clan diga, sí es cierto, nos tenemos que enfrentar a nosotros mismos, vamos a rogarle a Dios y a este hombre que nos, que nos libere. Yo les dije, sí, mi cuate, pero a estas alturas del partido valiente patriarca, valiente primogénito, de nada me sirve que tú llegues y me digas lo que hace 20 años, además infructuoso, porque cero autoridad tenías para haber evitado que quisiéramos lo que hicimos con nuestro hermano. Entonces la historia va a continuar con estos dos personajes, con Judá y con Rubén. ¿Okay? Simeón lo más probable es que efectivamente, como los está escuchando José a ver, ven. Y además, pues yo sé que tú traes un historial también de, bar de barbarie, ¿se acuerdan lo que? La masacre de Siquem organizada por este y Levi. Entonces, la sociedad del Mediterráneo, Simeón, va a ser un sitio mucho, muy seguro mientras tú estés guardado. ¿Ok? Le estoy haciendo un favor al resto de la población. Ok. Y aquí viene una parte muy importante, ¿ok? La otra cara de la moneda. Bueno, regresense al 42. Ya, ya vimos la escena en la que el super, eh, no, no sean así, ok. No sean tibios. La tibieza no sirve. ¿Se acuerdan? Jesús dice, ay, cuate. Pues fueras jacuzzi, todavía relaja los músculos. Fueras aguas heladas, levantes el sistema inmune. Pero así, tibia, cuácala. O sea, no sirve más que para vomitivo, ok. Ok. Versículo 23, pero ellos no sabían que los entendía José porque había intérprete entre ellos. O sea, José no les... su idioma precisamente para que no lo reconozcan, ¿no? Versículo 24, ellos están hablando y ya ves, la voto. Se nos está demandando su sangre. Tontos, yo les dije que no lo hicieran y él está viendo el drama de estos tontos. Estos tontos creen que, no, que José no los entiende porque les está hablando, les está, ha estado hablando a través de traductor. Y José está viendo cómo estos ahora se nos demanda. O sea, ellos sí tienen en mente lo que hicieron. Y si no lo tenían en mente, ahora ya lo tienen. ¿Qué implica esto para José? O sea, el saber las negociaciones de allá arriba que Rubén hizo su de defensa heroica del marco nefasta y que los cuates hicieron su plan allá arriba mientras éste les echaba de gritos. Y ellos recuerdan sus gritos. Si, estuvieras, si fueras tú, José, en ese instante, ¿qué sentirías? ¿Rabia? Estos malditos desgraciados. Entonces, si se fijan, Dios está llevando a un viento y a otro lo está, le está dando la fuerza, la gracia para que los pueda perdonar. Porque la reacción natural después de ver esta escena es no, no, saben que pensándolo bien, ya no se regresen. Se quedan, muchachos, y se quedan todos. ¿Hasta cuándo? No van a volver a ver la luz. Hasta que se mueran. Eso es lo que merecen, ¿eh? Ok, versículo 24, y aquí va a empezar una lucha espantosa. Y se apartó José de ellos y lloró. Después volvió a ellos y les habló y tomó de entre de ellos a Simeón y lo aprisionó a la vista de ellos. Ok, ¿cómo se llaman los hijos de José? Uh -huh. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Manasés? ¿Eh? el que hace olvidar y Efraín fruto, ¿se acuerdan? fructificar porque he dado fruto en la tierra de mi aflicción y yo ya olvidé yo ya olvidé mi pasado ¿si ¿Sí ya lo habrá olvidado? ¿qué horrible es cuando dejas algo atrás y te regresa del pasado? ¿estás de acuerdo? Y dice, sí, hijo, esa herida yo pensé que ya la había superado. Y Dios dice, no, no, tenemos que enfrentar esto. Otra vez me escribió una cristiana y me decía, vivo en las dudas, en la aflicción, este en las tentaciones, pero no he caído. Ese es el resumen de mi vida. Dije, el de la tuya y el del resto de los cristianos, ¿eh? Lo que pasa es que a veces no, no lo queremos reconocer. Pero constantemente Dios está levantando la alfombra y diciendo limpia, limpia, limpia. Y sí, sí te hicieron y te tornaron, pero pues ni modo va a haber que enfrentar y va a haber que, que ahora sí lidiar con esto para bien y concluirlo. Un día me preguntaba, una cristiana me decía, ¿Tú qué opinas? Es que hay dos corrientes de pensamiento en el cristianismo. Que ya no traigas a la memoria las cosas pasadas para nada, o que sí las recuerdes para que las arregles. Y nos clavamos en una u otra. O tiene que ser esto, o tiene que ser aquello. Hay cosas que vale la pena ya, no vale la pena ni recordar. Hay otras cosas a las que Dios, que Dios nos trae por alguna razón. Y José, finalmente Dios... A través de estas lágrimas lo está llevando a perdonar a esta bola de locos. ¿no? Y obviamente el fruto que esto va a traer va a ser incalculable. Piensen en las personas a las que hoy ustedes tratan bien que los maltrataron y que dicen, este es un verdadero cristiano porque él tendría todo el derecho para maltratarme, pero no lo hace. Bueno, ok, José vayan ustedes a saber en qué momento de, desde que llegaron sus hermanos está tramando lo que sigue lo más probable es que es durante sus lágrimas porque lo que va a continuar son puras pruebas ¿OK? José se va a dedicar a probarlos a probarlos, a probarlos y estos cuates van a empezar a, a pasar los exámenes ok, versículo 25 después mandó José que llenasen sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos poniéndolo en su saco y les diesen comida para el camino. Y así se hizo con ellos. Bueno. Les leo el 28. Ya saben. Estos cuates se detienen en el mesón. Van a sacar lana del costal. Digo, abren sus costales. Y se encuentran con su dinero. La expresión en el Hebreo es que se les sale el corazón. Fíjense, dice versículo 28. Y dijo a sus hermanos. Mi dinero se me ha devuelto. y Hielo aquí en mi saco. Entonces se les sobresaltó el corazón. La expresión es que se les salió literalmente. Y espantados dijeron el uno al otro. ¿Qué es esto que nos ha hecho Dios? Ok, para estos instantes Dios sigue trabajando en sus corazones. Dios sigue trabajando en sus vidas. Y, este, y ellos entienden perfectamente. Dios está tratando conmigo por lo que hice. Y tengo de dos o me enfrento a mí mismo ¿ok? y es lo que va a hacer el resto de la familia incluyendo al papá porque les voy a ser muy honestos cuando una persona se enfrenta a sí misma no solamente cambia a esa persona afecta a todo su entorno y hay muchas personas que empiezan a tomar decisiones a favor de Dios y tú del cuate que es sí mismo entonces no se esperen a que el mundo cambie cambien ustedes Ok. Versículo 29. Y venidos a Jacob, su padre, en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo, etcétera, etcétera, ya conocen la historia. Entonces, estos cuates llegan cada vez menos, ¿no? Cada vez que salen llega uno menos. Y entonces oigan dónde está Simeón, pues con la novedad que Simeón está preso en Egipto. Pues, ¿qué pasó? Pues es que nos trató de espías, y pues, pues, ¿cómo. La única forma de acreditar que no somos espías es diciendo la verdad, que somos hermanos. Ningún clan va a enviar a, 12, a 10 hermanos. Y es natural. Si somos espías, pues no, cada quien va a salir corriendo cuando pueda y pues obviamente vamos a abandonar a Simeón. Y entonces Jacob se va a enchilar y les va a decir, contra mí son todas estas cosas, así no, no los baja de babosos. O sea, Jacob no se da cuenta de que él también está cosechando una vida de incredulidad de años y años y que la familia reventada y podrida que tiene es producto de él. Ese es el primer responsable de lo que está sucediendo. Les voy a ser muy honestos, muy honestos, ¿eh? muy honesto. sean lo más transparente posible. Sean lo más transparente posible con su familia. No podemos darnos golpes de pecho este, y esperar que nuestros hijos no sean hipócritas. Ya, pues sí, o sea, si nos azotamos la puerta a veces, ¡bucino! Pues sí, la azotamos. Es parte de... Pero no, lo que les quiero decir es que en la familia tenemos que ser honestos con el de al lado. Es lo que soy porque nos están viendo. Y Jacob siempre vivió en sueños de grandeza. Yo la que quería era Raquel. Bueno, ya la tengo esa, y ahora tengo aquella y esto. Me valen mis hijos. Yo estoy haciendo lana, me está yendo pues bien. No tolero al jefe, pero al suegro, pero. Pues. Y creó a unos monstruos. Y Jacob no quiere cambiar le vale su hijo Simeón y lo va a abandonar. Si se hubiera acabado el hambre, adiós Simeón. Simeón, no te vuelvo a ver. Esto es increíble. Hay, hay personas que con una mano en la cintura te dicen, no, no he visto a mis hijos hace tantos años. Sí, sí, procreé una chamaca por ahí y por ahí está, pero ni la veo. Oye, por cierto, cuando hacemos un evento de evangelización? No, no, ve a ver a tus hijos. La persona más cercana que tienes. Fíjense, esto es... Versículo 36. Este, este señor es mágico, cómico, musical. O sea... Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín le llevaréis, contra mí son todas estas cosas, O sea, porque le dicen, oye, nos dijo que trajéramos al hermano, al que falta para acreditar que pues, no somos espías, y Jacob dice, no, no, no se lo van a llevar, no se los voy a dar, oye, sí, pero si no se lo llevamos, ese cuate se queda preso allá, pues que se quede preso, oye, pero es tu hijo, es tu segundo, sí, pero es de Lea, esos no cuentan. Ustedes no cuentan. El único que cuenta es aquí mi super chamín que me toca la guitarra. ¿Se acuerdan de Don Chamín Correa? Y ese no sé lo que llevan. De hecho, es el único que quiero. Hijo <ríe> de Raquel. De Raquelita. ¡Ay, mi Raquelita! Y ahí ya habrá empezado a contar poemas, lo no, que ustedes quieran. ¿Qué mensaje le manda al resto de los hermanos? Este no ha cambiado. Ya vimos la escena ahí en donde viene Saúl y este jugate manda a unos hasta adelante por si las Flays. Es lo que les digo, Dios está trabajando también en Jacob. Ok, y pues ya que vuelva a salir el, el Chapulín Colorado, ¿no? Así imagínense a Don Rubén con sus mayones rojos. Yo soy su super primogénito versículo 37, y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis dos hijos si no te lo devuelvo, entrégalo en mi mano, que yo lo devolveré a ti, está hablando de Benjamín, oye, pues, dame a Benjamín y si no matas a mis dos hijos ¿eres tonto Rubén? ¿qué provecho le trae al clan la muerte de tus hijos? Deja de estar haciendo promesas tontas ¿ok? Versículo 38, y Jacob dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciera algún desastre en el camino, ¿por dónde vais? Haréis descender mis canas con dolor al Seol. O sea, adiós Simeón. Simeón, más te vale, ponte a rogar que no vaya a llover en Canaán, porque no sales de Egipto, ¿eh? no van a mandar a Benjamín por ti. Fíjense cuánto duró la intervención de Rubén. Hace sale así con su superpromesa económica y espiritualmente inútil. Lo ha de haber volteado a ver Jacob con una mirada que el otro ya ni alega. Y dice, mira, no, que te quede claro, o sea, Benjamín no va a descender a Egipto. Ok, 43.1. El hambre era grande en la tierra. Díganme una historia en donde se hace referencia a una hambruna. ¿Eh? ¿Ruth? No, ¿Ruth ya le estaba yendo bien? Ah, bueno, sí, no, tienen razón, sí, tienen razón. Muy bien, fui un tonto, perdóname, Manuel. Sí, por eso se mudan a Moab. Bueno, díganme otra. Muy famosa, Elías. Muy bien, esa sería otra. Ahí está Dios llevando al arrepentimiento a su pueblo a través del hambre. Tomen el hambre, o sea, tomen este patrón de que Dios permite el hambre, porque la otra opción es que su pueblo desperdice su vida. Dios no te va a permitir que desperdices tu vida, a menos de que ya sea tan inútil, hazlo. Yo he visto gente sanar de las peores enfermedades porque Dios lo sanó, así era el milagro, así el médico que no tiene la más remota idea, ¿qué pasó? O sea, casi casi ya ves al médico empujando un carrito en la calle, drogadicto, porque todavía no entiende qué sucedió con el cristiano ese estaba condenado a morir y que de repente la radiografía salió libre de cáncer o de lo que ustedes quieran. Y que ese cristiano vuelve al pecado. Y ahí Dios dice, cuate, ya, o sea, neta, o sea, te aventé todo, te faltó el ébola. ¿Se acuerdan del pródigo? Jesús, acuérdense, cuando cuenta sus parábolas, se la vive tomando cosas de la escritura. El encuentro increíble que se le cuelga el cuello y eso, ¿se acuerdan? En la historia de Jacob y Esaú. Ahora bueno, aquí tienen nuevamente esta idea de que el hambre era grande. Vino una gran hambruna en la tierra, ¿se acuerdan? Y al joven, la expresión que usa Lucas es, le empezó a faltar. Y eso es lo que lo va a llevar al arrepentimiento porque el joven acaba sirviendo a los gentiles en una posilga, luchando con puercos, que en la mentalidad hebrea es el animal inmundo y la representación de los demonios. Por eso los demonios se van sobre los cerditos. Esta asociación este, el cuate ha caído en lo más bajo. Y entonces dice, me levantaré, ¿se acuerdan? Que es típica expresión. Ok, entonces aquí tienen esta historia el hambre es grande en la tierra o sea, mis cuates, yo los voy a llevar al arrepentimiento yo voy a traer cosas a su vida les guste o no porque la otra opción es que tires tu vida y que llegues al cielo a lamentarte en el caso del incrédulo traigo cosas a su vida para que se arrepienta en el caso del cristiano para que se arrepienta y no desperdice su vida para que en ese sentido la salve Haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo, le describe Pablo a Timoteo. Haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oye, Pablo, ¿tú crees que Timoteo va a perder su salvación? No, no la va a perder. Pero sí va a perder la nueva vida que Dios le dio. Y va a llegar al cielo a darse contra todas y cada una de las columnas. No va a haber un muro contra el cual no estrelle su cabeza. Porque pudiendo haber tenido una vida gloriosa... La fue a tirar a la basura. Digo, nos queda claro que no lo hizo Timoteo. Ok. 43.1 El hambre era grande en la tierra y aconteció que cuando acabaron de comer el trigo que trajeron de Egipto, les dijo su padre, volved y comprad para nosotros un poco de alimento. Respondió Judá diciendo, ok, entra un personaje nuevo. Ok, cuando vimos la historia de Judá y en el 38 este paréntesis, obviamos un detalle que ahorita obviamente veremos. Ok, respondió Judá diciendo, aquel varón nos protestó con ánimo resuelto diciendo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Si enviares a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y te compraremos alimento. Pero si no lo enviares, no descenderemos... Porque aquel varón nos dijo, no veréis mi rostro si no traéis a vuestro hermano con vosotros. Dijo entonces Israel, ¿por qué me hicisteis tanto mal declarando al varón que tenías otro hermano? Y ellos respondieron, aquel varón nos preguntó expresamente por nosotros y por nuestra familia, diciendo, vive aún vuestro padre, tenéis otro hermano, y le declaramos conforme a estas palabras. ¿Acaso podíamos saber que él nos diría, haced venir a vuestro hermano? Entonces Judá dijo a Israel, a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros y nuestros niños. Yo te respondo por él, a mí me pedirás cuenta si yo no te lo vuelvo a traer, si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable para siempre. Pues si no nos hubiésemos detenido ciertamente hubiéramos ya ido y regresado dos veces. El protagonista ahora es don Judá. Y la Biblia lo presenta en esta historia ya como con mucha autoridad y, al pap y el papá este sí lo escucha. y Además es el cuate sensato, no va a matar a ninguno de sus hijos. Está diciendo, yo voy a ser el responsable. Y dice, sí, efectivamente, uno de tus descendientes, Judá, va a ser el responsable y va a sacar a la humanidad de la cárcel en la que está presa. Ok, regrésense tantito al 38. Judá acaba de caer hasta lo más bajo. él tiene tres hijos dos de ellos muy malos obviamente producto de su vida de la vida repugnante que lleva a don Judá y eventualmente nace un tercero que es y al que quiere proteger y por protegerlo no lo, no, no lo da en matrimonio a Tamar ¿se acuerdan? lo que pasa es que en aquel entonces ¿se acuerdan? la bendición de una mujer era procrear estoy trayéndole beneficio al clan a través de, de hijos y además en nuestra mente ha habido un caos primordial que Dios corrigió pero nosotros lo, lo reiniciamos, nosotros reiniciamos el caos pero a través del vientre de alguna de nosotras de este clan va a venir alguien que arregle el mugrero entonces procrear es muy importante y entonces una mujer a la que no, se, que no paría, a la que no se le entregaba, ¿cómo les diré?, en matrimonio con el cuñado, era una mujer que no, no, no tenía ninguna función. Soy inútil, en ese sentido mi vida carece de sentido, porque yo quiero procrear, yo quiero tener hijos, con todo el riesgo que implica, ¿eh? porque la tercera parte de las mujeres moría en alguno de sus partos. Ok, no es el caso de Tamar, Tamar, efectivamente va a procrear ¿se acuerdan? por las razones que fueran el primer marido es infértil y el segundo ¿se acuerdan que literalmente es el pasaje vertía en tierra? o sea la usaba, tenía el placer pero no le daba el hijo era un desgraciado porque a ver, ni siquiera eras mi marido mi tú eres el cuñado que estás cumpliendo una función o ni siquiera la estás cumpliendo en ese sentido eres un desgraciado, nomás me usas y entonces Judá, que conoce a, a su gente, dice: Hijo, voy a morir mi tercer hijo. Acaba procreando con la nuera que se disfraza de prostituta, ¿se acuerdan? Y cuando nacen sus hijos, les pone dos. Él, él también, su historia también concluye con el nacimiento de dos hijos en uno de sus capítulos. En el caso de José, el que hace olvidar y, y el fruto, en este caso, pares, viene parat, que quiere decir romper y Sara, que quiere decir amanecer o levantarse. Ahí están, 38. Ok, versículo 27. Dice, y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba luz que sacó la mano el uno y la partera tomó y ató, a su mano un hilo de grana diciendo, es salió primero. ¿Ok? Entonces dice, ¿por qué? Porque necesito saber eventualmente, pues el clan que este te deje, ¿quién va a ser el, el, el líder? Entonces es muy importante saber quién es el primogénito. Ok, versículo 29, pero volviéndole a meter la mano, aquí salió su hermano y ella dijo, ¿qué brecha? Para decir, abrir, ok, ¿Qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Quiere decir, como la idea está de romper, de abrir camino. ¿Qué? Porque literalmente lo que este cuate hizo en el vientre fue: quitó al hermano que ya estaba enseñando la mano y salió él. Versículo 30. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre, Seraj ese sería el hebreo que viene de Sara que quiere decir amanecer o luz o efectivamente dar a luz y acuérdense que los nombres son muy importantes en la Biblia ¿qué implica que Judá le está poniendo a uno de sus hijos brecha o abrir y a otro amanecer? ¿se acuerdan de esta expresión? más justa es ella que yo cuando le dicen, pues a ver, este cuate es el que me embarazó, el dueño del, del bastón este y el sello este. Y entonces Judá entiende, Judá toca a fondo. Dice, mi vida no puede seguir siendo igual. Cuando nacen los niños, a ver cómo quieres que les ponga. A este cuate ponle brecha, ponle romper, ponle salir. Y a este cuate ponle amanecer. a ver váyanse a Isaías es 40 y ahorita les digo 60 había un judío que se llamaba Felix Mendelssohn era un gran músico y se convirtió al cristianismo y escribió una obra que se llama Pablo. Se las recomiendo muchísimo. ¿OK? Y si pueden obtener la letra, la encuentran en el internet. Está en alemán, pero obviamente la idea es que ustedes sepan qué versículos está cantando. Y obviamente eran medio autobiográficas. Tien, tiene dos, hizo Paulus y Elías. Entonces en la historia de Elías también son puros versículos. Realmente es una queja contra la dureza de su nación, de su, de su gente, y se murió escribiendo una que se llamaba Jesucristo, ya no la, no la terminó. El caso es que en la, en, en la obra de Paulus, el personaje va camino a Damasco y se encuentra con Cristo en el camino. La voz de Cristo le hace un coro de niños, pero es bastante interesante, o sea, ¿cómo se le ocurrió eso?, y entonces el personaje, ya saben, le, le pregunta: pues, ¿Quién eres? ¿Qué quieres que haga? Y entonces al personaje, obviamente, si la ven en el teatro, le sale, bueno, pues ahí está, queda ciego. Y entonces Dios manda a llamar a Ananías, ¿se acuerdan? Y le dice: Dios, Ananías ve y impone las manos a, a Pablo. Y Ananías dice: Yo ese cuate, ni me le acerco. Ese cuate, yo sé que viene a ser a Damasco. Ese no te preocupes porque instrumento escogido me este y este cuate va a saber lo que es sufrir por mi nombre así que ve y entonces llega el personaje de Ananías habla con Pablo y le dice oye Jesús el que se te atravesó en el camino me dijo que viniera etcétera etcétera y entonces cuando al personaje se le caen las escamas de, de este de los ojos un coro así de puros hombres empieza a cantar este, este versículo y es impresionante la escena, porque después de que cantan esto el personaje de Pablo canta el Salmo 51 en donde le pide perdón a Dios, etcétera este o no me acuerdo si es previo pero este es el momento clave es como el, el clímax de, de, de la obra ¿sí? cuando al cuate se le caen las escamas y el coro empieza a cantar esto y eso es lo que canta, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrieran la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las nociones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti y tus hijos vendrán de lejos y tus hijas serán llevadas en brazos. Se los voy a volver a leer el 2, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será, amanecerá el Señor y sobre ti será vista su gloria. Ahí tienen la palabra del nombre que le pone Judá a su hijo. Amanecer. Le brotó, le salió la luz, le prendieron la luz a Judá y la vida de Judá nunca volvió a ser la misma. Y ahora tiene un cuate diferente con toda la autoridad, con otra personalidad que tiene la confianza y el papá le tiene la confianza. Ok, regrésense y aquí terminamos. Ya, no me voy a tardar. Regrésense al Génesis. Cuando cuando nos arrepentimos, piense el personaje que en la historia que les cuento, en la de Pablo, viene un descanso. Y sabemos que, que tenemos que descansar en Dios. Ya la regué, ya lo hice, pero lo único que me queda es abrazarme. ¿Se acuerdan de David después del censo? Caiga yo en las manos de Jehová. Y es lo que va a hacer Israel. Israel le ha valido su hijo Simeón le ha valido seguirle mandando el mensaje a los otros hermanos que el único que le importa es Benjamín. Le vale. Judá es un tipo maduro, Judá lo entiende. Judá conoce su lugar en el universo, ese cuate adora a los hijos de Raquel, nosotros somos hijos de Lea. Esta es la mano que nos tocó. Estas son las fichas que levantamos en el nómino. Y con estas tengo que jugar, ni modo. Y ahorita yo le pudiera armar un mitote a mi papá y decirle que no te importa, Simeón, que está pudriendo en la cárcel. No ves que nos estamos muriendo de hambre, tú no quieres liberar a este, que es que. Pero no, no lo va a hacer. Toma toda la autoridad y le dice: mira, mi cuate, ya hubiéramos ido y regresado. Pero el que tiene que morir en este caso eres tú, Israel. Yo ya morí, yo ya se me murieron dos hijos. Yo ya tuve dos con mi nuera. Y les puse brecha, abrir, ya me liberé de años de, de esclavitud al pecado. Se abrió y crucé, se abrió el mar, se secó el río, lo que ustedes quieran. Se abrió un día y Dios me dijo, es momento, mi cuate, y ponte a andar. Y lo hice, y me amaneció, y me encontré con Dios. Y efectivamente, oscuridad cubrirá en las naciones. Es este. Pero sobre mí amanecerá el Señor, y sobre mí será vista su gloria, tan, tan. Y hoy la gente puede ver a Dios en mí. Y eventualmente de mis lomos van a venir reyes y van a venir grandes hombres. David, Asa, Ezequías, Josías. José. El Mesías. Ok, 43.11. Entonces Israel su padre le respondió. Pues que así es. Hacedlo, tomad de lo mejor de la tierra en vuestros sacos y llevad a aquel varón un presente, un poco de bálsamo, un poco de miel, aromas, mirra, nueces y almendras. Y tomad en vuestras manos doble cantidad de dinero y llevad en vuestra mano el dinero y vuelto en las bocas, de, este, vuelto en la boca de vuestros costales, quizá fue equivocación. Hasta aquí pues, me vale, además el dinero no me sirve de nada, ¿no? Es una historia muy patética porque efectivamente cuando se trata de estas situaciones, la lana, en el infierno no sirve. Versículo 13, tomad también a vuestro hermano y levantaos, ahí tiene esta idea nuevamente, y volved a aquel varón y aquí va a entregar su vida a Dios. Es un momento de satisfacción para Dios porque lo que es esta hambre, todas estas tragedias están teniendo el fruto correcto. Y el Dios Omnipotente, ahí tienen a El Shaddai, ok. Él lo puede todo, igual me va a salvar a mis hijos. Y el Dios Omnipotente os dé misericordia delante de aquel varón, Yo os suelte a, al otro vuestro hermano y a este Benjamín. Y aquí viene lo importante. Y si he de ser privado de mis hijos, séalo. Ni modo, hasta aquí llegué, aquí me muero. Lo que vaya a pasar, que suceda. ¿Se acuerdan de doña Esther? Júntense, pónganse a clamar por mí durante tres días, porque el tercer día voy a, ver, voy a morir o resucitar ya alguna de las dos. Y si perezco, que perezca. La historia en el sentido de Esther es... Pudiéramos decir, es horrible, pero este cuate está entregando a su hijo. Es peor la historia de José. Porque José, perdón, de, de Israel. Porque Israel dirá, ya soy grande, si me matan a mí o no. Pero estoy entregando a mi hijo. A ver, ahí está Benjamín. Ahí está mi Chico, que cargué en mis brazos al que sí quise, etcétera. Les voy a decir una cosa muy horrible. Es espantoso ver a los abuelos abrazando, besando a los nietos. Charlie, ¿qué te pasa? Cuando no lo hicieron con sus hijos. Mandan un mensaje muy horrible a sus hijos. Como, sí, es que llora duro, es que el trabajo, es que eso, es que el otro. Y ahora pues que ya estoy grande y blando, bueno, pues a estos sí los quiero y a estos sí los beso. ¿Y tus hijos? A esos me valían. Este cuenta ya lo tuvo en su vejez. Pues ya lo quiere. Ya lo pela. Benjamín fue el depositario de todo el amor de su papá, él y su hermano. Nosotros... Pero bueno, nosotros está trabajando Dios. Y acuérdense que esta historia acaba bien después de todo. Pero ha sido una historia horrible. ¿Qué otra cosa nos llevamos? No es necesario vivir estas tragedias. ¿eh? Digo, la vida siempre va a tener cosas malas. ¿no? O sea, digo, vivimos en estos cardos y espinos. Acuérdense, hay dos tipos de problemas: los que nosotros generamos y los que simplemente simple suceden. Ahorrémonos los primeros. Este gote se pudo haber ahorrado muchas, muchas broncas. Pero siempre pensó que se podía salir con la suya. Y esta es una historia en donde dices, Jacob, pero pues ya habías luchado con Dios, ¿no? Ya habías cambiado. Pues sí, pero pues todavía faltaba un chorro de brecha. Todavía faltaban muchas cosas. Oye, es que Jacob, siguen pasando los años y tú sigues entregando cosas. ¿Y qué nos diría Jacob. Ustedes no comen piñas. Ustedes están bien. Pasan los años y cosas que parece que se habían superado. Ahí sigue. En este caso la idolatría a los hijos de Raquel. El menosprecio por los otros. Está bien. Y si soy privado de mis hijos. Estoy muriendo. Y fue una muerte muy espantosa. Como lo sabemos en sentido espiritual, va a resucitar Israel y le van a resucitar sus hijos. Y le va a resucitar su hijo José. Una historia de resurrección. Algún día estaremos en el cielo. Ya. Se habrá acabado el, el dolor, el clamor. Las primeras cosas habrán pasado. No hay usted saber qué recuerdos tendremos de la vida pasada. Tenemos a que queríamos, ya... Vamos a poder disfrutar mientras mientras estamos en la batalla y mientras, como dice ahí Isaías 70, que el mundo pueda ver a Dios en nosotros. Bueno, pues, oramos y nos vamos. Te queremos pedir, Dios, que nos ayudes a no desperdiciar nuestra vida. Danos, Dios, la gracia, la sabiduría para conducirnos en este mundo mientras regresas, Dios, o mientras nos presentamos ante ti guárdanos Dios, guarda esta iglesia que te podamos servir que podamos crecer te lo pedimos por Jesús amén